0: Das super. Ich finde das so gut, dass die Kinder uns helfen, weil wir ein bisschen größere Kinder, wir haben manchmal ein bisschen schwer, wenn es darum geht, ein bisschen spontan aufzustehen und klatschen. Und, oh, das ist aber so. Schau. was täten wir ohne Kinder, die uns helfen? Danke vielmals. Das ist so gut. Und heute Abend werden wir diese Gottesdienst gemeinsam gestalten. So, wann ich ein bisschen mehr an die Kinder schaue als die, also diese etwas kleinere Kinder schaue, als die anderen Kinder schaue, dann möge es mir hoffentlich vergeben sein. Weil heute finde ich das so toll, dass hier vorne sitzt. Ach, das ist nicht so oft, dass man dieses Vorrecht hat, die Kinder hier vorne zu haben. Das ist so Gutes. Und dann haben sie uns vorgesungen von diesem Buch hier. Was ist das für ein Buch? Was denn? Die Bibel ist es. Genau. Liest du denn jeden Tag? Es wurde ja gesagt hier. Das ist so ein gutes Buch. Das ist der beste Krimi, die es gibt. Und das ist der beste Schöne über Prinzen und Prinzessinnen und Könige. Und es ist so gut. Weiß jemand, das gibt zwei Teile von diesem Buch, weiß jemand von euch, wie die heißen? Weißt du das? Jawohl, Altes Testament und Neues Testament, das heißt es. Ein Altes Testament und Neues Testament und wir werden ein bisschen schauen, aus beiden Teilen heute Abend. Und dann schauen wir, weil ich habe hier auch irgendwas Komisches mit, ich habe nicht gedacht, dass jemand das hier, vielleicht brauche ich das manchmal, aber das ist heute nicht gedacht. So, wir werden sehen, da hat uns auch etwas zu sagen heute. Bei mir darf ich es ja tun. Wir haben auch letzte Woche über christliche Elternschaft. Dann ging es um etwas ältere Kinder hier draußen, die auch Eltern sind. Weil das ist ja so, dass alle hier, können wir uns rechnen, zu Gottes Kinder. Ein paar ein bisschen älter, ein paar ein bisschen jünger. Aber auch wenn wir Kinder sind, können wir auch Eltern sein. Einige sind Eltern. Und das ging über christliche Elternschaft. Und in der Gemeinde gibt es der Kernfamilien. Die kleineren Familien mit derselben Nachnamen meistens. Und dann gibt es die große Gemeindefamilie. Und ich hoffe, dass wir das wirklich sehen können heute Abend. Das gibt Kernfamilien und die große Gemeindefamilie. Und in der großen Familie, in der Kernfamilie und in der großen Gemeindefamilien haben wir einen und derselben Vater. Der Vater im Himmel der uns sehr, sehr liebt. Und dann ist es so, dass ein Vater muss uns manchmal auch ein bisschen was sagen. Manchmal tut er uns streichen und, und ist sehr, sehr, sagt uns, tut viel Liebes mit uns, aber manchmal muss er uns auch ein kleines bisschen zurechtweisen. Gehört beides dazu, damit es niemandem wehtut oder nicht etwas nicht gut geht. Also wir werden schauen. Heute Schauen wir zuerst ein Stück aus dem Alten Testament. Alten Testament, das ist das, der erste Teil von Bibel. Der ist ein bisschen dicker. Ja? Und die, das Neue Testament ist ein bisschen dünner. Und der Herr liebt dicke und dünne. Und so haben wir das schon hier. Schauen wir. Der erste, wir haben ein. Wir haben zwei Versen aus dem Alten Testament. Und ich sage euch das ein bisschen, weil nicht jeder kann lesen. So steht es, euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott haben. Ehrfurcht. Das heißt, dass wir einfach gewisse ähm, im Ehrfurcht ist. Wir müssen einfach Gott auch ehren. Wir müssen schauen, er ist unser bester Freund, aber er ist auch groß und mächtig und heilig. Und so sagt es hier ganz am Anfang dieses Buches, fünfte Mose, das fünfte Buch heißt es: Euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, habe. Und da steht es, befolgt seine Ordnungen und Gebote. Hm, müssen wir das auch tun? Wie ist es draußen im Verkehr, Bitte? Gibt es da Ordnungen? Gibt es nicht Ordnungen draußen, wenn Papa fährt? Muss er nicht manchmal stopp? Doch, Ein Stopptafel oder, oder fährt er vielleicht nie? Stoppt er nicht? Doch, hier kommt vieles hervor, was wir vielleicht nicht gewusst haben. Es gibt Ordnungen, es gibt Regeln im Verkehr, das ist ganz normal. Und warum? Weil einige dumme Leute sitzen und bestimmen, dass es solche Gesetze sein sollen. Ist das der Grund? Nein, glaube ich auch nicht. Was ist dann der Grund? Warum gibt es solche Ordnungen? Müssen wir vielleicht jemand von den älteren Kindern hier fragen. Warum gibt es solche Ordnungen? Ja, weil es wenige Unfälle geben soll. Genau das ist es. Und darum hat Gott uns auch ein paar Regeln gegeben, damit es weniger Unfälle passieren. Weil Unfälle ist nichts Schönes, oder, Hannah? Nein. Unfälle sind nicht schön, weil da kommt die Rettung und dann weiß man nicht, was gesche geschehen ist. Unfälle sind nicht schön. Und darum hat Gott uns hier ein paar Ordnungen gegeben, ein paar Regeln. Und die sollen wir halten, damit weniger Unfälle passieren. Befolgt seine Ordnungen und Gebote, die ihr von mir bekommt, sagt Gott durch Mose. Dann werdet ihr lange leben. Wow, wenn wir das tun, kriegen wir auch eine Verheißung, ein Geschenk. Dann werden wir lange leben. Und dann ist es noch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, dieses Dickbuch. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Im Herzen, nicht nur im Hirn. Nicht nur hier, dass wir sagen können, jawohl, ich habe auch die Bibel gelesen, fünfmal. Aber man sieht nichts davon. Das ist keine Auswirkungen, keine Früchte. Wir sollen es bewahren im Herzen. Wir hören es durch die Ohren, wir sehen das mit unseren Augen, lesen das, aber dann sollen wir es bewahren in unserem Herzen. Prägt, das ist für die ältere Kinder, diese Art von Kinder, die auch Eltern sind. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Immer. Immer. Dann schauen wir ein bisschen in den Neuen Testament was das sich was geändert hat. In Hebräer heißt es zwölf. Das ist im Neuen Testament, ein bisschen dieser schlankere Teil von unserer Bibel. Und was finden wir da? Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf hindert. Denn, den wir begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Ich will doch ein bisschen lügen. Warum muss ich immer die Wahrheit sagen? Man soll nicht lügen. Gell? Und wenn man das tut, dann fühlt man sich nachher nicht wohl. Man fühlt sich einfach nicht wohl. Die uns immer wieder wird. mit sehr Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Wenn ein Läufer anfängt. Dann muss man laufen und vielleicht muss man eine ganze Runde und fünf Runden und zehn Runden und zwanzig Runden. Dann wird man müde. Aber dann gibt es vielleicht ein Geschenk nach den zwanzigsten Runden. Und dann hört man nicht auf. Aber man will doch das Geschenk haben. Man will den Pokal haben. Und so lauft man weiter auf das letzte Stück. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Wenn wir laufen, und wir werden das schon auch schauen heute, wir haben, einige haben sich bereit erklärt, auch zu laufen hier, dass wir sehen können, wie sowas zugeht. Und wenn wir laufen, wenn wir ein, ein, äh, ein Pokal gewinnen wollen, dann können wir nicht, wenn wir dann schnell laufen, dann können wir nicht plötzlich schauen, hey Ruth, Schön, dass du auch da bist. super. Ach, du bist auch da, Ivo. Super. Das kann man doch nicht machen, oder? Haben wir irgendeinen Sportler hier heute? Der sich besser auskennt als ich. Aber ich weiß zumindest, wenn man wirklich Sport. ja super, er weiß es. Stimmt es? Wenn man läuft und gewinnen will, dann kann man nicht überall äh, herumschauen und herumplaudern, und, oder? Eben. Benji weiß es, kann man nicht. Das ist schon hier gestanden, steht schon in diesem Buch hier. Sehr alt, aber das steht schon drinnen. Hat schon gewusst. Er hat uns geschaffen, der das geschrieben hat. Weil große Freude an, auf ihn, Jesus, erduldete Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Was sind das für Zeugen, die hier am Anfang, was ist das für Zeugen? Also Levi, jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Bei, bei Fußball, wenn es gespielt wird, wo sind da Zeugen? Zum Beispiel... Die Mädels wissen das besser. Zuschauer! Ah, der Papa hat das ge. Aha. Also Papas und Mamas nicht flüstern heute. Genau, die Zuschauer. Zum Beispiel am Fußballplatz, dann gibt es Zuschauer, massenweise. Aber dann gibt es noch etwas. Also die, die spielen, schauen sie sie gar nicht an. Ja, aber die spielen, und ich glaube. Zuschauer können, in dem Sinne, Zeugen können auch Mitspieler sein. Und dann gibt es der Trainer. Und dann gibt es der Richter. Mm. Ja, aber Fußball auch. Mhm. Was? Wie du weißt, genau ja, das ist das Allermodernste. Wow, ich bin nicht so gut, aber das habe ich auch mitgekriegt. Genau, das gibt es. Zeugen, Zeugen. Und hier und dann gibt es. Hier, hier geht es um, um Zeugen des Glaubens. Was ist dann das für welche? Was sind das? Zuerst das heißt die Engel. Engel schauen. Engel sind rund um uns und die bewachen uns. Die, die, die sorgen für uns, die schauen, dass uns nichts passiert, dass wir, wenn wir über die Straße das nehmen, nicht, nicht ein Auto kommt. Die Engel, die sind Zeugen für das, was wir tun. Und die schauen, aber die sind nicht schwarz und gruselig wie die Spuke und und das sind sie nicht, sondern Engel sind hell, die machen Licht in der Finsternis. Die helfen uns. Das ist diese Zeugen, von dem es hier gesprochen wird. Und dann gibt es auch die Menschen rund um uns, die schauen. Und in diese große Familie, dann gibt es Zeugen des Glaubens. Das ist manchmal Mitgeschwister. Wenn wir neben jemand sitzt und der fängt an, an das Handy zu tun, statt eigentlich vielleicht da ein bisschen zu schauen, dann können wir stoßen. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Mitgeschwister, Eltern. Die schauen auch. Die schauen. Und auch unsere himmlische Vater schaut. Und wenn wir als ältere Kinder nicht gehorsam sind, dann sollten wir auch nicht verlangen, dass unsere Kinder gehorsam sind. Eltern, dann gibt es Live-Gruppenleiter, die schauen auf ihre Gruppe und versuchen, so viel wie möglich, dass es ihnen gut geht man merkt, wenn jemand nicht da ist, dann vermisst man so jemand und dann betet man für so jemanden. Und dann gibt es Jugendleiter für die die bissel so halbwüchsig sind. Und dann gibt es Teenieleiter, Kindergottesdienstleiter. Das ist alle diese Menschen rund um uns, die schauen, dass es uns gut geht. Eltern und Leiter in eine Gemeinde, in eine Gemeindefamilie. Dann haben wir noch eine Bibelstelle, der letzte hier. Und jetzt möchte ich die bitten, die ich früher gebeten habe, die mit dieser Sache hier etwas zu tun hat, auf ihre Plätze zu gehen. In 2. Timotheus 2,5 heißt es, ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. So, wenn wir sporten wollen und einen Siegespreis haben wollen, dann müssen wir gewisse Regeln halten. Und jetzt werden wir zuschauen, wann eine Stabübergabe stattfindet und wie das ist. Ein Staffellauf oder ein Staffettenlauf, man kann sie ein bisschen verschieden nennen. Und dann schauen wir und nachher schauen wir, falls wir vielleicht etwas sehen hier, schau ganz genau zu, falls sie das einen dem anderen gibt oder falls sie das fallen lassen oder falls sie plötzlich Mama schauen und, und Hallo! oder falls sie wirklich laufen, dass sie dann Ziel kommen. Und Onkel Gerhard hier, er ist der Erste. Ja, mein Kommando. Also, also, schau ganz genau gut zu. Jetzt machen wir einen Stafettenlauf. Achtung! Fertig! Los! Ja, Tina, ja, ich glaube, das geht gut. Der Paddy ist dabei. Patrick ist dabei, jawohl. Und jetzt ist Ruth. Und dann haben wir Benji. Wow. Und dann haben wir die letzte... Woo! Super haben sie das gemacht. Toll. Sie haben einen Stab weitergegeben. Und jetzt steht es noch nicht auf diesem Stab. Aber wenn das hier, wenn wir hier sind jetzt um die Gläubigen und den Stab weiterzugeben. Um was geht es dann? Ich bin so froh, dass ich hier stehen kann heute. Und ich würde das wahrscheinlich nicht tun, was nicht meine Eltern, mein Papa und Mama, mir erzählt hätten von Jesus. Sie haben mir gelehrt, hier drinnen zu lesen. Und zwar jeden Tag. Und jeden Tag zu beten. Und nicht religiös und fromm, sondern sie haben mir beigebracht, dass wir, wenn wir beten, reden wir mit Jesus. Dann können wir sagen, was nicht so gut gelaufen ist. Dann können wir sagen, was uns wehtut. Aber dann können wir auch sagen, worüber wir uns freuen. Mein Vater, er wäre über 100 teuer. Sehr, sehr alt. Er hat mir gesagt und meine Mama auch. Sie haben so einen Stab in dem Sinne weitergegeben. Ich habe es weitergegeben an meine Tochter. Gerhard und ich, wir haben das weitergegeben an unsere Kinder. Darum lesen sie, darum beten sie. Nicht als fromm, nicht nur, weil es irgendwie sein muss. Sondern weil sie das gemerkt haben. Oh, dieser Vater, er kümmert sich um uns. Wir wollen ihm ihn sagen, wenn etwas gut gewesen ist. Da freut es sich, unser Papa im Himmel. Und dann, man es irgendwo weh tut, dann sagen wir ihn auch. Und jetzt sagt sie das weiter zu ihren drei Kindern. Das ist, was es ist. Ein Stab übergeben von einer Generation in die nächste. Und auf diese könnte stehen, wir werden das bald sehen. Zuerst schauen wir, wie schaut der Siegespreis aus. Ist es, zahlt es sich aus, so zu laufen? Die haben wirklich das Zeug reingelegt. Sie haben sich wirklich bemüht. Alle sechs. Und wir haben überlegt, was wir in zweiter Runde auch tun sollen, mit ein anderes. Aber wir, haben, wir waren nicht ganz sicher, was alle dann nachher nur gesprochen hätte, von wem gewonnen hat und wer verlo verloren hat. Also wir haben gesagt, das ist vielleicht besser nicht. Aber wie schaut der Siegespreis aus? Ist das ein Pokal oder ist es vielleicht nur ein Stücke Schokolade oder Süßigkeiten oder? Was kann Tabita wollen? Vielleicht ein neues Kleid. Oder Christine, schminke. Ich weiß Was ist dieses Siegespreis? Weißt du das? Dann lesen wir nach. Paulus sagt, das ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich ihn noch nicht am Ziel bin, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Damit der Siegespreis einmal mir gehört. Wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine liebe Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und hier kommt es, was der Siegespreis ist. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Im Himmel. Das ist der Preis. Wow. Und der Himmel, war, manchmal wird es genannt das neue Jerusalem, wie eine Stadt. Ist Wien eine schöne Stadt? Sehr schöne Stadt. Und die ist eine von den, ich glaube, von, das ist von, von Wohnen und von allen rundherum, ist es Nummer eins. Aber der Himmel, ich sage euch, ist noch viel. Viel, 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 viel schöner. Da gibt es massenweise Kleider. Und dann gibt es massenweise Süßigkeiten. Und ich glaube auch Schokolade. Und ich weiß nicht, was es Schmink gibt. Was ich brauche. Kaugummi. Oh. Das ist die Frage. Passt das wirklich? Weil Straßen aus Gold passt es dann mit pickigen Kaugummis überall? Das ist die Frage. Werden wir fragen, wann wir heimkommen zu Jesus? Lutscher auch noch dazu? Kaugummi Ja, wer weiß, was es alles, alles geben wird. Ich glaube, das ist noch schöner als so. Aber wir dürfen ein bisschen fantasieren. Aber der Himmel ist noch schöner als alles, was wir uns vorstellen können. Ich liebe das Meer, ich liebe die Berge, ich liebe die wunderschöne Natur, so wie sie jetzt ist mit ihren prachtvollen Farben. Ich liebe es. Aber dieses Buch hier sagt, das wird noch besser, noch schöner, noch viel schöner. Und wisst ihr noch was? Niemand in dieser Stadt. Jerusalem genannt wird, ist mir krank. Niemand. Ein einziger. Und niemand ist hungrig. Nicht ein einziger. Und niemand ist böse. Oh, ich glaube, dieser Himmel wird wunderbar sein. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen. Die großen Kinder und die etwas jüngere Kinder. Wir können uns nicht vorstellen. Erzählst du deine Kinder von Himmel? Erzählst du, dass es wert ist, zu laufen, zu kämpfen, um diesen Preis zu kriegen? Und dann ist der Herr mittendrin. Der Herr ist da. Und er strahlt um ihn. Wir brauchen wahrscheinlich kein Licht mehr. Kein Strom, der ausgeht. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir alles ablegen, um bis zu diesem Ziel durchzuhalten. Was heißt es? Da haben wir auch ein paar Sachen. In 1. Petrus 2.1. Alles ablegen und bis zum Ziel durchhalten. Was steht es dann? Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Lüge, Heuchelei, Neid, Eifersucht und Verleumdung, böses Reden vielleicht, wenn wir böse übereinander reden, wenn wir nicht gehorsam sind. Das müssen wir ablegen. Weil sonst, sonst lastet es an uns. Und Tabitha, wie wäre das? Glaubst du, du hättest ganz gut laufen können, wenn du zwei Koffer gehabt hätten mit jeweils zehn Kilo? Nein. Hättest du nicht. Hättest nicht so gut laufen können. Und wir können nicht laufen mit diesen ganzen Belastungen. Wir sind zu schwer und wir kommen nicht zum Ziel. Wir müssen ablegen. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Eifersucht. Es ist wie schwer und noch Kilo und noch Kilo und wir kommen gar nicht zum Ziel. Das müssen wir ablegen. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott der Vater lieben. Und dann Ausdauer. Mit sehr Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchbringen. Ausdauer. Jawohl, jawohl. Wir sind müde, aber wir laufen. Und dann der letzte Vers hier, doch, ich habe mit vollem Einsatz gekämpft. Da sagt Paulus, jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin im Glauben treu geblieben. treue treu. Bleiben wir bei Jesus? Trauen wir uns? Es ist nicht immer so einfach. In der Schule dann kommt vielleicht jemand zu Levi und sagt, ach, ist du ein blöd Mann? Glaubst du an Jesus? Wie schaut er aus? Wo ist er wohl? Was sagst du dann? Mhm. Genau, es geht um das Herz, ja? Genau. Es ist nicht so einfach. Und das ist auch nicht so einfach, wenn wir ein bisschen größere Kinder sind. Manchmal kann es uns da. Der Job kosten. Andere Mal kriegst du vielleicht eine schlechtere Note, weil du über Gott sprichst oder schreibst. Bleiben wir trotzdem treu bei unseren Herrn. Bleiben wir treu bei Jesus. Trauen wir uns in die Schule zu sagen: Das stimmt, man kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass Jesus lebt. Trauen wir uns trauen wir uns, weiterzugeben. Weiterzugeben. Nicht nur für uns selber behalten. Einmal in der Woche hier in der Kirche zu kommen, aber damit ist es. Daraus durch die Tür und Mund zu. Oder sind wir bereit, weiterzugeben? Als Eltern zu der nächsten Generation, als Geistliche Eltern in der Gemeinde zur nächsten Generation. Wir haben hier auch ein Beispiel von einem König. Er hat Hiskia geheißen. Aber er macht einen großen Fehler. Und ich hoffe, wir tun das nicht. Und das gilt vielleicht ein bisschen mehr für die älteren Kinder. Eskia war ein König und Gott hat ihn sehr gesegnet, auch mit allem Gut. Er war sehr reich, hat sehr viel gehabt. Gold und Silber und Waffenrüstungen und alles hatte er gehabt. Und Gewürze waren zu der Zeit sehr, 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 sehr wertvoll. Und das hatte er alles gehabt. Und dann durfte er sogar zehn Jahre länger leben. Er war sehr krank. Und Gott hat ihn berührt und er wurde zehn, hat zehn Jahre noch le leben dürfen. Und er hätte so viel Grund gehabt, dankbar zu sein. Und er war vielleicht auch dankbar in gewisser Maße. Aber er war nicht achtsam. Er war nicht achtsam. Und so kam jemand von den Feinden von Babylonien. Die waren Feinde von Israel zu der Zeit. Und die kamen und gaben ihnen ein kleines Geschenk und haben sie gefreut, dass es ihm besser geht. Und so haben sie äh, sie einfach ein bisschen da durch hineingetan. Und, und dann hat der König gedacht, hm, ich werde ihnen zeigen. Er war stolz, sehr stolz, weil er war sehr reich. Und er hat gedacht, die glauben mir nicht, was ich sie, sie nicht alle zeigen. Und so ging er mit ihnen und hat alles gezeigt. All seine Reichtümer. Und er wurde mehr und mehr stolz. Und die anderen, die waren sehr oh, imponiert. So reich. Aber das hätte er nicht tun sollen. Er hat Gott nicht gefragt. Und so kam ein Prophet, das ist so jemand, der manchmal Gott schickt, um uns Wahrheiten zu sagen, die nicht immer so einfach sind. Und so kommt ein Prophet zu ihm und sagt, wer war denn das? Was war das für Leute? Ach, das war, das war aus Babylon. Und was hast du ihnen gezeigt? Unsere Reichtümer. Wir sind ja so reich. Aber ihnen alles gezeigt. Jedes einzelne Ding. Und der Prophet muss ihnen sagen, Isia, Isgia, was hast du da getan? Das hättest du nicht tun dürfen. Das wird dir alles weggenommen. Sie werden eines Tages zurückkommen und alles dir wegnehmen. Und es tut Hiskia ein bisschen weh. Aber wirklich, die werden alles wegnehmen. Aber dann sagte er was wenn nur zu meinem Lebzeiten noch Friede und Ruhe herrschen. Er hat nur an sich selber gedacht. Solange ich das behalten darf und meine Kinder, naja gut, kann man nichts machen, dann haben sie nichts. Ein, ein enormer Fehler. Denken wir auch an die nächste Generation? Geben wir weiter diesen Stab? Geben wir weiter? Solange wir leben? Ich bin dankbar, dass meine Eltern nicht nur an sich gedacht haben. Sie haben mir weiter erzählt. Sie haben das weiter erzählt, und diese Erbe haben sie mir gegeben. Diese Erbe. Und das kann mir niemand stehlen. Das Buch können sie stehlen. Aber ich habe das schon in Herzen geschrieben. Jahr für Jahr für Jahr ist es mehr und mehr und tiefer und tiefer in meinem Herzen. Das kann mir niemand wegnehmen. Das ist eine Erbe, die viel mehr wert ist als Millionen von Euro. Das ist, tut so leid, wenn wir sehen, wie Hiskia hier ge getan hat, dass sie überhaupt nicht gedacht hat an die nächste Generation. Aber wie schaut es bei uns aus? In unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in unserem Privatleben sind wir bereit, den Stab zu nehmen und an die nächste Generation weitergeben? Was für einen Stab sollen wir weitergeben? Was steht? auf diesen Stab, auch wenn wir das nicht lesen können. Ja, genau, Gott. Ja, ganz richtig. Ja. Gott, die Bibel, Gottes Wort, Gott, der Schöpfer, Jesus, unser Erlöser, der Heilige Geist, als unser Begleiter. Das steht auf diesem, den wir weitergeben. Und jetzt werden wir sehen, ganz kurz, wie es in einer Familie ausschaut, die auch diese, diesen Stab weitergeben. Was heißt es in der Praxis und wie schaut es aus?
1: Um sieben Uhr in der Früh, ungefähr, plus minus, Ein paar Minuten, ja, das gehört auch dazu. Also sehr authentisch sind wir heute. Nicht alle haben immer Lust. Okay, heute ist der 27. Oktober. Heute lesen wir aus unserem Andachtsbuch und da heißt vergeben heißt es. Da steht ein Vers aus dem Epheserbrief, 4 Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ui, da haben wir aber was vor heute. Bist du schon einmal so böse geworden, dass du einfach nur schreien möchtest? Weißt du, Hannah und Levi, wir sollen nicht lügen. Nochmal. Seid ihr schon einmal so böse gewesen, dass ihr nur schreien wolltet? Genau. Das war ehrlich. Ja, und wir hören es auch täglich in unserem Haus. Wenn deine Schwester Deine Zeichnungen, die du gerade den ganzen Nachmittag über gemalt hast, zerstört. Hannah? Oder dein kleiner Bruder dein absolutes Lieblingsspielzeug kaputt macht. Na gut, kleinen Bruder haben wir jetzt nicht, aber kleine Schwester, das passt sehr gut. Dann passiert das ganz schnell, dass wir sehr, sehr böse werden. Oder, Levi? Aber Gott möchte, dass wir unseren Brüdern und Schwestern vergeben. Und unseren Freunden. Und unseren Eltern. Ja. Uns müsst ihr auch manchmal vergeben. Ja. Auch wenn sie uns mal böse machen. Ja, aber wisst ihr was? Gott vergibt uns jedes einzelne Mal, wenn wir was falsch machen. Wir müssen ihn nur darum bitten. Und er möchte, dass wir genau das Gleiche bei anderen auch machen. Also das nächste Mal, wenn du richtig böse wirst auf jemanden, was soll man dann machen? Rausgehen und schreien? Nein. Nein, was soll man dann machen? Vergeben. vergeben. Uh, ist das leicht? Ja. <lacht> naja, jetzt würde ich mal sagen, wir bleiben authentisch und das ist immer wieder sehr harte Arbeit. <lacht> ja genau, wir sollen vergeben, genauso wie Gott auch uns immer vergibt. Oder? Ja, das machen wir auch immer wieder, gell? Jesus um Vergebung bitten, wenn wir einen Fehler machen. Okay, na, was nehmen wir uns heute vor? Wir wollen einander vergeben. Vergeben, genau, unter anderem und freundlich sein und lieb sein zueinander. So, dann beten wir jetzt und beten wir Jesus, dass er uns dabei hilft. Hanna, fängst du an? Danke für den heutigen Tag. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns so viel Kraft geschenkt hast und dass wir uns Vergiebern bitten und dass wir einander lieb haben. Amen. Danke, Jesus, dass ähm, wir, so, ähm, wenn wir was falsch machen, äh, zu dir äh, vergeben. Und wenn wir sehr viele Sünden machen, dann können wir dir einfach äh, vergeben für unsere Sünde, was wir getan haben. Amen.
2: Vater, wir danken dir, dass du gnädig bist. Herr, danke, dass du uns vergibst, wenn wir was Falsches gemacht haben. Danke, dass wir gemeinsam als Familie lernen können, Herr, miteinander umzugehen. Herr, danke, dass du da bist. Danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du dich um uns kümmerst und weiterführst. Amen.
1: Danke, Jesus, dass du immer da bist. Danke, dass du uns vergibst für alles, was wir falsch machen, für all unsere Fehler, für alles in unserem Leben hast du uns schon vergeben. Ich möchte danken, dass wir jeden Tag wieder zu dir kommen dürfen, dass du uns vergibst und vergibst und jeden Tag vergibst und wieder vergibst. Danke, dass du so gnädig und barmherzig bist und ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf uns zu lernen, einander zu vergeben, einander lieb zu haben, freundlich zu sein, zu sein zueinander und barmherzig miteinander zu sein. Bitte, Jesus, hilf uns dabei. Amen. Das war ein kleiner Ausschnitt von unserem Tag um 7 Uhr. Dürfen wir fragen, vielleicht wie lange Zeit ungefähr in der Früh gebraucht ihr? Uh, 15 bis 20 Minuten, kann man sagen. Also manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber ungefähr 15 Minuten auf jeden Fall.
0: War das so in deiner Familie auch, wo du aufgewachsen bist? Da war es länger. <lacht> Aber dafür vielleicht am Abend ein bisschen kürzer. Ich weiß, ihr tut auch ein bisschen am Abend. Sagst uns kurz, wie das vorgeht?
1: Genau, also wir haben es relativ, also ein bisschen kürzer in, in, der, in der Früh und dann haben wir am Abend immer unsere Gemeinde, gemeinsame Familienandacht, wo wir dann wirklich in der Kinderbibel immer mindestens eine Geschichte auf jeden Fall gemeinsam lesen und dann gemeinsam noch einmal beten. Und wir haben da echt schon ja, Lebensübergabegebete gebetet in den Andachten. So, das kommt, wenn die Kinder anfangen zu fragen und fragen dürfen und ähm, Jesus finden.
0: Danke vielmals.
1: Das sehen wir, das ist so einfach.
0: Jawohl. Wir klatschen von unserem Vater im Himmel, der so gut ist und uns das lehrt. Das ist so einfach. Das muss gar nicht kompliziert sein. Und gar nicht so, genauso wie es Oft ist es. Die Kleine wollte nicht so ganz gerade. Das ist so ganz normal. Aber dann versucht man trotzdem und man tut trotzdem weiter. Und es ist so wichtig, dass wir das tun. Dass wir das tun in der Gemeindefamilie und dass wir das tun in unserer Kernfamilie. Und ich möchte euch das am Herzen legen, liebe Eltern. Verstehe, wie wichtig das ist. Das ist Gold. Das ist Gold. Viel mehr wert. Als alles Schmuck, was wir den Kindern geben können, die Kleider, das äh, Vergnügen. Ein bisschen gehört auch dazu, keine Frage. In normalem Maß. Aber das ist Nummer eins. Und wenn das Nummer eins ist, dann werden wir auch sehen, wie Gott segnet unsere Familien. Dann kommt Segen daraus. Und dann können wir das weiterbringen, außerhalb unserer Türen. Ich wurde oft gefragt in unserem Haus, wo wir wohnen, 20 Jahre lang. Die haben unsere Kinder gesehen, die haben unsere Enkelkinder jetzt gesehen. Wie habt sie das gemacht? Und ich weiß, das war nicht mein Verdienst, auch Gerhard seins nicht. Aber wir haben getan, was Gott gesagt hat und Gott hat gesegnet. Ich möchte euch das wirklich weitergeben. Als eine alte Mutter. Gib. Gib. Gib das Gold weiter. Und ihr werdet das zurückbekommen. Und viel Segen darauf. Das war das Wort Gottes. Und das Gebet. Und dann wie, schauen alle Dinge in unserer Welt aus. Das müssen wir auch unser Kinder weitergeben. Wie schaut es aus? Durch die Augen Gottes. Und dann vielleicht die Pfingst charismatische Erbe, was heißt es? Ich weiß, was es heißt in unserer Familie und ich hoffe, das heißt es in eurer Familie auch. Lebe hat oft Ohrenweh. Und wenn er Ohrenweh hat, dann machen wir, was wir finden, so natürlich. Wir legen die Hände auf ihn und beten für ihn. Das ist das pfingstliche Erbe. Das, was übernatürlich ist, ist nicht unnatürlich, sondern wir nehmen das Una Übernatürliche und machen es natürlich. Wir legen die Hände aufeinander. Und ich weiß, dass die Hanna manchmal das tut mit Levi. Stimmt es? Ja, ich weiß es. Und das ist nicht kompliziert, das ist nicht schwierig. Lehre eure Kinder das. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Und Gott hat gesagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das sind ein bisschen verschiedene Übersetzungen. Tu das, bitte füreinander auch in der Familie, dass es natürlich wird, dass wir das tun, was hier steht. Nicht nur hören und sagen, ja, irgendwo in unserer Gemeinde machen wir das aus. Äh, wenn Philipp kommt, dann, dann, dann glauben wir daran. Das tun wir. Und wir freuen uns auch, wenn er kommt. Aber lass es auch natürlich daheim werden. Tu das. Gott hat verheißen und du kannst es haben. Und erleben. Und die Kinder werden sie merken. Ich weiß nicht, wie oft wir gebetet haben. Manchmal war das etwas, was die Kinder gerne haben wollten. Und wir haben das Geld nicht gehabt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und dann haben wir gesagt, wenn Gott das will, dann werden wir das kriegen. Und hat der Herr gehört oder nicht? Maria, du kannst antworten. Ja. Ja. Er hat gehört und er hat immer gegeben, was wir gebraucht haben. Zusammen beten, zusammen erleben diese Dinge. Dann haben wir hier Dinge, die der Staatsübergeber immer in Erinnerung haben sollte. Und das können Sie selber lesen. Und dann springen wir das über. Weil ihr habt den Staffet so gut gemacht, dass haben wir alle gesehen. Niemand hatte den Stab verloren. Niemand ist stehen geblieben und hat sie ein, eventuell ein Eis gekauft. Niemand hat irgendwas getan. Niemand hatte andere gedroschen mit dem, ihr seid so richtig gelaufen. Und das ist, was in dieser in diese Passage steht. Wir gehen rüber zu den letzten hier, vorletzten. Wie, man, wie macht man die Übergabe. Wie? Wie macht man? Erstens, sei ein Beispiel, sei ein Vorbild. Vielleicht sagst du, hast du nie Fehler gemacht? Oh ja, viele. Was macht man dann? Als Eltern habe ich mich manchmal bei meinen Kindern entschuldigen müssen. Ich kann nicht verlangen, dass Sie sich entschuldigen, wenn ich das nicht tue, wenn ich einen Fehler mache. Und ich habe viele Fehler gemacht. Aber wir haben gelernt miteinander, wenn wir Fehler tun, müssen wir uns beugen darunter. Und dasselbe ist mit unserem himmlischen Vater. Er weiß es. Und wenn da Fehler passiert sind, dann ist es so einfach. Wir haben das daheim gelernt, uns zu so entschuldigen. Um Vergebung zu bitten. Und das tue ich bei meinem himmlischen Vater genauso. Vater, das tut mir wirklich leid. Ich habe dich enttäuscht heute. Ich habe sogar wirklich einen Fehler gemacht. Jesus, bitte vergib mir. Und er vergibt. Aber wo lernen wir das? Zu Hause. Sei ein Beispiel. Was du sagst und was du tust, müssen übereinstimmen. Falls du nicht selber lebst, wie du sagst, wird der Stab nicht genommen. Er wird zu Boden fallen. Wir müssen auch leben, selber was wir sagen, als Vorbilder. Zweitens, baue Beziehungen. Nimm Zeit für die nächste Generation. Ich bin so froh, wir haben so viele Beispiele hier. Und wir haben jemand, der Andrea heißt, sie sitzt da, da. Ich habe sie nicht um Erlaubnis gebeten. Also ich hoffe, sie vergibt mir, was passiert, was, was ist, was sie. Aber ich finde das Beispiel so gut. Sie hat einfach empfunden, sie arbeitet vollzeitig, ist alleinstehend. Und merkte, dass es einfach nicht ganz geschafft dann mit. Mit ihr Kind. Und was hat sie gemacht? Nur geschimpft und ge, ge, ja, dummes Zeug geredet? Nein, ich habe noch nie gehört, dass diese Frau geklagt hat. Nie. Was hat sie getan? Sie hat gebeten um Reduzierung von ihrer Arbeitsstunden. Von 40 auf 30 hat sie weniger verdient? Selbstverständlich. Was hat sie dann gemacht? Ist sie gekommen in unsere live group und hat gebeten, dass wir ein bisschen sammeln, damit sie ihre Miete zahlen kann? Nein. Sie hat sich eine kleinere Wohnung gesucht. Jetzt hat sie mehr Zeit über für ihre Tochter, schafft ihr Leben besser und schafft auch ihre Ausgaben. War das in Ordnung, Andrea? Danke. Ich finde, das ist so gute Beispiele. Baue Beziehungen. Sie baut Beziehungen mit ihrer Tochter. Sie will Zeit nehmen für sie. Mache Dinge mit den Kindern und nicht nur für sie. Mach Dinge mit den Kindern und nicht nur für sie. Drittens, kenne die Wahrheit, die du weitergeben sollst. Und was ist es für Wahrheit? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erzähl weiter an biologische und geistliche Kinder, was du mit Jesus erlebt hast. Wie oft er dir geholfen hat. Und wie gnädig und treu er gewesen ist. Erzähle weiter. Erzähle als Eltern weiter. Erzähle deine Kinder, wie treu Gott gewesen ist. Wie er dir geholfen hat. Erzähle weiter. Und Unsere geistlichen Kinder genauso. Und dann habe ich mir hier ein paar andere. Tipps, praktische Tipps, was man tun kann. Wie können wir den Stab weitergeben? Hänge eine Pinnwand im Kinderzimmer auf und befestige darauf Bibelverse, Zeichnungen, Bastelarbeiten von Kindergottesdienst. Tu das darauf, dass die Kinder sehen das am Montag auch, am Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann kommen sie heim von der Schule, sind ein bisschen traurig. Und dann sagst du, gehen wir uns schauen auf dein Pinwand. Kannst du dir erinnern an, an der, an der Bibelvers von, Sonntag, von Samstag? Kannst du dir erinnern, was Jesus gesagt hat? Hängen auch Bilder von Weltmissionen. Kinder, die es nicht so gut haben wie wir. Kinder, die Jesus brauchen. Fülle die Wände mit solchen Bildern. Schöne Bilder. Oder Bilder mit, mit guten Texten. Ich weiß, Maria hat auch in, in ihrer Wohnung in den Kinderzimmern hat sie schöne Bilder, eine mit dem Prinzessin. Aber das ist nicht das Wichtigste. Und der Bibelverse der darauf steht. Vor allem, was du behüten sollst, behüte dein Herz. Von dort geht das Leben aus. Und dann ist es eins bei Levi und da ist Autos darauf. Und was steht da?
1: Was ist das? Liege stets nach vor und äh, richte deine Augen auf was, das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte dich unbering, unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen.
0: So einfach kann das sein. Schöne Bilder, schöne Bilder, aber mit einem guten Text dazu. Das prägt sie ein. Das, was wir sehen jeden Tag, das prägt sich ein. Sehe Bilder von Gemeindeevents, Kinderlager. Tu das hin. Fotos, tu das hin, dass Sie sehen können. Und dann zu Geburtstag vielleicht, falls Sie ein, ein Polster neues wünschen. Mach ein Kopfpolster mit einem Bibeltext. Das kann man ziemlich leicht heutzutage machen bei Copyshop. Oder wenn Sie christliche Linder, äh Kinder Christliche Kinder-Cd's mit Geschichten oder Musik. Das ist gute Geschenke für Weihnachten, gute Geschenke für Geburtstag. Denken wir daran. Und zum Allerschlu aller das allerletzte möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, wo ein Kind einem Arzt auch so einen Stab gegeben hat. Auch Kinder können einen Stab weitergeben und sogar manchmal einen Erwachsenen. Das Herz. Morgen früh begann der Arzt. Werde ich dein Herz öffnen? Huh? Da werden Sie aber Jesus drinnen finden, unterbrach der Junge. Der Arzt, etwas verärgert über die Unterbrechung, fuhr fort. Ich mache dein Herz auf, um zu sehen, wie viel da kaputt ist. Aber Sie werden Jesus in meinem Herzen finden. Die Bibel sagt, dass er da wohnt. Alle Lieder, die ich singe, da heißt es, dass er in meinem Herzen wohnt. Sie werden ihn da finden. Da hatte der Arzt genug. Ich sage dir, was ich in deinem Herzen finden werde. Ich werde kaputte Muskeln, niedrigen Blutgehalt und sehr schwache Gefäße finden. Und ich werde herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, es zu richten. Sie werden Jesus dort ebenfalls finden. Weil er lebt dort. Der Chirurg ging. Er saß in seinem Büro und sprach seine Notizen über die Operation auf Band. Kaputte Aorta, zerstörte Vene, großflächige Muskeldegeneration, degeneration keine Transplantationsmöglichkeit, keine Hoffnung auf Verbesserung, Therapie, Schmerztabletten und Bettruhe. Prognose. Er machte eine Pause. Tot innerhalb eines Jahres. Er stoppte den Rekorder, aber noch etwas musste gesagt werden. Warum rief er laut? Warum hast du das getan, Gott? Du hast ihn hierher gebracht. Du hast diese Schmerzen zugelassen und du lässt ihn so früh sterben. Warum? Der Herr antwortet und sagte, der Junge, der Bub, mein Lämmchen gehört nicht zu deiner Herde, sondern zu meiner. Und da wird er für immer bleiben. Hier in meiner Herde wird er keine Schmerzen spüren. Und er wird sich so wohlfühlen, wie du es gar nicht vorstellen kannst. Seine Eltern werden nachkommen. Und sie werden für immer in Frieden hier leben. Und meine Herde wird weiter wachsen. Die Tränen des Chirurgen waren heiß. Aber sein Ärger war noch heißer. Du hast diesen Jungen geschaffen. Und du hast sein Herz geschaffen. Er wird in wenigen Monaten tot sein. Warum? Der Herr antwortete. Der Junge, der Bub, mein Lamm, wir zurückkehren zu meiner Herde, denn er hat seinen Auftrag ausgeführt. Ich habe ihn nicht für eine Zeit lang in deine Herde gestellt, nur um ihn zu verlieren, sondern um ein weiteres verirrtes Lamm zu retten. Der Chirurg weinte. Der Chirurg saß am Bett des Jungen, seine Eltern daneben. Der Junge warte auf aus der Narkose und flüsterte. Ha, ha, haben Sie mein Herz geöffnet? Ja, sagte der Chirurg. Oh, und was, was haben Sie gefunden? fragte der Junge. Ich habe Jesus gefunden, sagte der Chirurg. können wir aufstehen und zu unserem Herr Jesus beten? Wir gehen dann zum Abendmahl. Und was ist etwas, ist in deinem Herzen, was nicht in Ordnung ist? Machen wir, wie wir immer gemacht haben, bitten wir Papa um Vergebung. Bitten wir, dass unser Herzen reinigt dass, wann wirklich sie so geöffnet werden, dass Jesus gesehen wird. Und auch sonst in unserem Leben, dass Jesus durch unser Leben gesehen wird. Du kannst Jesus um Vergebung bitten, während wir beten. Mache alles in Ordnung mit deinem himmlischen Vater, damit du Abendmahl nehmen kannst und weiß. Du bist sein Kind und dein Herz ist rein. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir groß und klein mit dir gehen dürfen. Jesus, danke, dass es wirklich so ist, dass du unser Herzen reinigst, wann wir darum bitten. Herr, du bist gestorben und dein Blut ist geflossen, damit unsere Sünde unsere Schuld gereinigt werden kann. Damit wir frei werden und reines Herzen haben. Damit wir eines Tages das Ziel erreichen können, den Himmel. Dieses wunderbare Land, das du einfach getan hast für uns. Worauf wir warten können. Und bis dahin hilfst du uns hier auf Erden. Du gehst mit uns Du leitest uns, du führst uns. Danke, Herr Jesus, dass du hier gewesen bist und immer noch bist, was noch jemand finden muss heute Abend. Danke, dass du da bist. Ich preise deinen Namen. Amen.
2: Ich möchte jetzt bitten, dass wir, wenn wir zum Abendmahl gehen, dass jetzt die Kinder zu ihren Eltern gehen und bei ihren Eltern sitzen, weil es für uns auch sehr wichtig ist, wir möchten, dass die Eltern für ihre Kinder auch da die Verantwortung übernehmen, was das Abendmahl betrifft. Wir werden jetzt gleich mal ins zum Abendmahl, zum Abendmahl gehen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Danke vielmals. Ich habe heute... Ein Video äh, bekommen über die äh, Social Media kriegt man oftmals was zugesandt äh, und ich habe mir das angeschaut und es hat mich sehr bewegt und ich habe gedacht das passt so gut zum Abendmahl heute. Da war ein Pastor und dieser Pastor hat äh, mit einem Molekularbiologen -Bio gesprochen. Uh, und uh, der hat ihn gefragt und er gesagt was wirst du jetzt tun wenn du nach hause gehst und er gesagt ich werde predigen und er gesagt worüber wirst du predigen und er gesagt ich werde predigen über gottes herrlichkeit im körper des menschen und dann hat dieser molekularbiologe gesagt zu, äh, zum, äh, zu diesem pastor du musst über laminine predigen und er hat gesagt was sind laminine ich weiß nicht, wer von euch hat schon was gehört von Lamininen, die wenigsten, einige, ein, ein zwei Leute, ja, die, die auf der Uni sind wahrscheinlich, ja. Du musst über Laminine predigen und die halten den ganzen Körper, die halten das ganze Universum zusammen. Und der Pastor hat sich gedacht, was ist das jetzt, was sind diese Laminine? Und er hat sich das aufschreiben lassen, noch das Wort, und ist nach Hause gegangen, hat sich zum Computer gesetzt, so wie ich das heute dann auch gemacht habe, und hat dieses Wort eingegeben und unter Laminine. Und wie er dann das Resultat gesehen hat, war er total überwältigt. Das ist, was die Welt zusammenhält. Und ich möchte dieses Bild sehen. Das sind Laminine. Es ist etwas, was in der Form eines Kreuzes in unserem Körper existiert. Und er war ganz überwältigt davon und ich habe mir gedacht, das passt heute so gut zum Abendmahl. Wir denken an das Kreuz, an das, was Jesus getan hat am Kreuz für uns und hier haben wir etwas was wir eigentlich gar nicht sehen und oft gar nicht wissen. Und wir zweifeln so oft daran, dass Gott unser Leben zusammenhält, wenn es so ausschaut, als wenn es auseinanderbricht. Aber es sind diese Laminine in unserem Körper, und du kannst das nächste Bild auch zeigen, die so auch, so schaut es aus, auch im, äh, unter dem, äh, dem äh, Elektronenmikroskop. Diese Laminine, das sind einfach äh, Hauptproteinkomponenten, die so wichtig sind für uns und die unser, unser, unser Leben zusammenhalten. Und das Kreuz von Golgatha ist eigentlich hier abgebildet worden. Gott hat das so gemacht, dass das Kreuz abgebildet wird hier in dieser Form, um uns zu zeigen, was das Zentrale und das Wichtigste ist für uns. Das Zentrale und das Wichtigste ist nicht all das, was ringsherum ist, sondern es ist immer das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha hat diese Welt und dieses Universum verändert. Dort hat Jesus Christus die Macht des Bösen zerstört. Dort hat Jesus der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Und deshalb feiern wir nicht Halloween. Denn die Mächte der Finsternis sind besiegt. Und wir wollen ihnen keinen Rau Ruhm und keine Ehre geben. Sie sind besiegt am Kreuz von Golgatha. Und dieses Kreuz ist es, das unser Leben zusammenhält. Und so wie diese Laminine, wie sie heißen. Laminine, ein interessantes Wort, aber wir sollen uns das vielleicht doch auch einmal merken. Denn geh mal zum Computer und schau dir all diese Bilder an. Überall das Kreuz und immer siehst du das Kreuz. Es ist das Kreuz. Es ist Jesus selber und seine Macht und seine Kraft, die uns erhält und uns zusammenhält und die ganze Welt zusammenhält. Es ist Jesus und seine Macht und seine Kraft. Und in 1. Korinther Kapitel 1 Vers 18. Ich möchte bitten, dass die, die jetzt beim Abendmahl dienen, nach vorne kommen. Sind einige angesprochen worden oder ist das heute die Gabi ist heute nicht hier, dann ist es vergessen worden. Dann danke. Johannes, Tina, danke. Pastor Martin, bist du so lieb? In 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es: die Botschaft vom Kreuz und die menschliche Weisheit, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Können wir es nochmal haben, die Laminine? Weiß ich wo sie sind? Sie sind verloren gegangen, aber sie kommen wieder. Ja, da sind sie. Hier ist Wissenschaft, die uns dieses Zeichen des Kreuzes zeigt. Das sind nicht dumme religiöse Menschen, die keine Ahnung haben von den Realitäten. Das ist die Wissenschaft, die uns zeigt, was die Welt zusammenhängt. Die Wissenschaft, die uns zeigt. Was das Zentrum und das Zentrale ist, nämlich Gott selber und seine Kraft und seine Macht. Und deshalb wird auch das Kreuz von Grögata für Menschen zwar unsinnig erscheinen, aber, sagt er, die wir gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Halleluja. Und heute an diesen, in diesem Gottesdienst wollen wir uns öffnen für diese Kraft für diese Macht Gottes, für diese Kraft Gottes, die unter uns wird. Ich glaube, wir haben gespürt in dieser einfachen Botschaft der Stabübergabe heute, wie wichtig das ist, dass diese Kraft auch weiterfließt. Dass wir nicht nur Theologie, dass wir nicht nur Religion weitergeben an die nächste Generation, sondern Kraft und Kraftwirkungen, die ausgehen vom Kreuz von Golgatha und die in unserem Leben etwas bewirken und dann durch uns auch. Im Leben der anderen. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, ich wollte von nichts anderem sprechen, als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Vom Kreuz. Und das ist mir heute so ein Anliegen, dass wenn wir heute das Abendmahl nehmen und wir wissen, dass da diese Elemente ein Bild sind für den Tod Jesu am Kreuz, für seinen Leib, den er für uns gegeben hat, für sein Blut das er für uns vergossen hat. Und es ist dieses Kreuz. Es ist dieses Kreuz von Golgatha. Einfach, rau, verachtet. Das aber abgebildet ist in jedem einzelnen Menschen durch diese, durch diese äh, äh, mikrobiologische, äh, ich würde sagen, Zeichnung Gottes, die Gott in uns hineingelegt hat. Das Kreuz von Golgatha ist unsere Hoffnung. Das Kreuz ist deine Hoffnung. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann ist das jetzt dein Moment. Das Kreuz von Golgatha ist eine Einladung. Gott streckt seine Hände aus zu dir. Und während wir jetzt das Abendmahl hier vorbereiten, wenn wir das Brot brechen, dann möchte ich dich einladen, dass du dich selber prüfst, ob du wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Und wenn du das nicht hast, dann sagt die Bibel, dass du zu ihm kommen kannst, denn Jesus wird dich nicht hinausstoßen. Und wie viele Jesus Christus aufnehmen in ihr Herz, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also tu das heute an diesem Abend. Lass den Abend nicht verstreichen, ohne dass du zum Kreuz gekommen bist mit deinem Leben und gesagt hast, Herr Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Denn es ist seine Kraft, die dein Leben sowieso zusammenhält. Aber du brauchst auch die Vergebung, damit dein Herz, damit dein, dein, dein ewiges Leben zusammengebunden ist. Mit ihm in alle Ewigkeit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt, während wir hier dieses Brot brechen, dass du jetzt während dieser Zeit hier durch die Reihen gehst und dass du jedem Einzelnen eine Gelegenheit gibst, Ja zu sagen zur Erlösung die du am Kreuz von Golgatha für uns erkauft hast. Ja, Herr, dein Kreuz, dieses wunderbare Zeichen der Erlösung, verändert alles in unserem Leben, wenn wir es annehmen, wenn wir uns darunter beugen, wenn wir dich in unser Leben hineinlassen. So bitte ich dich, komm, Heiliger Geist, und wirke du jetzt in diesem Raum. Ja, das ist wunderbar, dass wir wissen, er hat gerufen, es ist vollbracht. Und deshalb haben wir diese Sicherheit heute. Lass uns gemeinsam jetzt unser Glaubensbekenntnis proklamieren. Das Glaubensbekenntnis, das schon die ersten Christen geglaubt, proklamiert haben, wofür sie gelebt und haben und gestorben sind. Genau das ist auch unser Glaubensbekenntnis. Und wenn wir das jetzt tun, dann tun wir das laut und deutlich und wissen, dass es für die sichtbare und unsichtbare Welt klar wird, wenn wir das bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Lass uns das gemeinsam tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, Amen. Und wisst ihr, jetzt glaube ich, wollen wir Gott einmal einen Dankapplaus geben, weil das ist ein, so ein Stab, der an uns weitergegeben worden ist. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Durch den Heiligen Geist haben die ersten Christen diesen Stab an die Nächsten weitergegeben. Und durch die Jahrhunderte und Jahrtausende wurde dieser Stab weitergegeben. Bis zu uns, Leute. Und er soll nicht hier bleiben. Wir sind hier und wir wollen diesen Stab weitergeben. Und das ist, was das Abendmahl bedeutet. Immer wenn wir es nehmen, sagt Paulus, dann proklamieren wir den Tod Jesu Christi am Kreuz. Dann verkündigen wir, dass er für uns gestorben ist. Dann verkündigen wir, dass das Kreuz von Golgatha auch heute noch Kraft hat. Halleluja, Halleluja. Der Jesus in der Nacht bevor er verraten worden ist, nahm er das Brot und er hat es gebrochen und er hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst. Herr Jesus, wir segnen dieses Brot, so wie du es damals gesegnet hast und wissen, Herr, du hast deinen Leib brechen lassen, damit unsere Krankheiten von uns genommen werden, dass wir Heilung erleben können, dass wir ein neues Leben, eine ganz neue Kreatur erleben können. Danke, Herr, dass es immer noch Kraft hat heute, dieses Werk, das du am Kreuz und, äh, für uns getan hast. Und dieses Ganze, dieses völlige Erlösungswerk. Herr, du hast nicht nur für die Sünden dein Leben gegeben, auch für die Krankheiten. Herr, hast du deinen Rücken hingehalten und bist dafür, hast gelitten und bist dafür gestorben. Und in deinen Wunden sind wir geheilt. Herr, wir danken dir, dass du jetzt dieses Brot segnest an jeden, der es nimmt zur Stärkung, zur Kraft, zur Erneuerung und zur Heilung im Namen Jesu. Und Jesus hat gesagt, nehmt und esst, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. In derselben Weise sagt uns der Apostel Paulus, nahm Jesus dann den Kelch oder den Becher nach dem Mahl, der dankte und er sprach, das ist der Kelch des neuen Bundes, das ist das Blut, das für euch vergossen wird. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Die Bibel sagt es so klar, es gibt keine Vergebung von Sünden, außer durch vergießen. Und Gott wollte nicht, dass dein und mein Blut vergossen wird. Er hat das Blut seines Sohnes vergossen. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Lass uns daran denken, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, wie groß die Liebe Gottes zu uns war, dass er seinen Sohn gegeben hat. Wer von uns würde seinen Sohn opfern für jemanden anderen oder seine Tochter? Er hat es getan, als Liebe. Und diese Liebe ist bis zu uns durchgedrungen und in unser Leben hineingeflossen. Und auch das ist wieder eine Herausforderung, wenn wir das Abendmahl nehmen und zum Kreuz kommen und da sagen Danke, Vater, für diese, dieses Erlösungswerk am Kreuz. Dann wollen wir auch hinausgehen und den Menschen diese Liebe weitergeben, die er uns gegeben hat. Herr, ich danke dir, dass du bis zum letzten Tropfen treu warst. Alles hast du gegeben. Dein ganzes Blut hast du vergossen, damit jede einzelne Sünde in unserem Leben gedilgt und weggewaschen und gereinigt werden kann. Was für eine Liebe, Vater, hast du uns gezeigt. Vater, was für eine Liebe hast du uns gezeigt, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast. Wir verstehen es nicht, immer noch nicht. Herr, ja, ich verstehe es immer noch nicht, aber ich bin dir so unendlich dankbar. In alle Ewigkeit werde ich dich preisen, werde ich dich lieben, werde ich dir danken, werde ich dich erheben und Herr, so wollen wir als deine Gemeinde heute vor dir stehen und sagen, Danke, Vater, für dieses ungeheure, wunderbare Liebesopfer. Danke, Jesus, für das Blut, das du vergossen hast an unserer Stadt. Und dass wir gereinigt, befreit und geheiligt sein dürfen durch dieses Blut. Wir segnen jetzt diese Becher im Namen Jesu und wir nehmen ihn in dem Bewusstsein, dass du dadurch unser Leben gereinigt hast. Und wir gehen hinaus, Herr, und verkündigen, was du getan hast, was wir erlebt haben. Und erzählen es den Menschen. Dein Kreuz, dein Blut hat immer noch Macht im Namen Jesu. Und dieser hat gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das Blut, das für euch vergossen wird. Nehmt und trinkt alle daraus. Wir werden es heute so machen, dass wir hier vorne, dass ihr nach vorne kommt und äh, dass ihr euch hier dann den Becher und das Brot nehmt. Noch einmal, das Abendmahl ist, für, ist nur für solche, die wirklich Jesus Christus im Herzen haben. Ich möchte das ganz stark unterstreichen. Der Apostel Paulus sagt, wenn, man, wenn wir Jesus nicht im Herzen haben, dann ist es besser, wir tun es nicht, weil es dann kein Segen für uns ist. Im Gegenteil, es wird der Segen Gottes von unserem Leben Verschwinden. Deshalb, wenn du Jesus noch nicht im Herzen hast, nimm ihn jetzt auf. Jetzt, jetzt kannst du sagen, Jesus, bitte komm, komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Das kannst du jetzt in diesem Augenblick, so einfach ist es, zu Jesus zu kommen. Kinder, bitte bei den Eltern sein und nur mit den Eltern. Die Eltern wissen, ob die Kinder Jesus im Herzen haben. Und die Eltern übernehmen die Verantwortung für ihre Kinder möchte ich euch einladen jetzt, dass ihr kommt und dass ihr äh, dieses Abendmahl feiert. Gemeinsam als Familie Gottes feiern wir dieses herrlich, diese herrliche Zeit. Jesus ist ganz nahe, wenn wir das Abendmahl feiern. Und wir dürfen hier in äh, dieser Form einfach Gemeinschaft mit ihm und untereinander haben. Wie es, äh, es ist eine übernatürliche Zeit, würde ich sagen. Übernatürliches im Natürlichen. So kommt jetzt und Nehmt es, ihr könnt irgendwo euch hinstellen, hinsetzen, knien wie ihr wollt, gemeinsam oder alleine und nehmt das Abendmahl, genießt jetzt diese Zeit in der Gegenwart des Herrn.